0: Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs latinos, chefs latinos, para ti. ¿Qué onda, gentecita, de Chefs Latinos, del podcast? Una semana más con ustedes. Obviamente no nos íbamos a olvidar de crear estas historias que inspiran a hablar con los chefs latinos más reconocidos a nivel mundial y ahora me mandaron hasta Brasil. Vámonos a platicar con el chef Diego Veloso que está con nosotros el día de hoy y yo estoy sumamente interesado de saber cómo es que nos va a platicar todo esto porque obviamente pues es Brasil, Brasil. Aquí nos vamos a dar a entender, entonces espero que nos tengas la paciencia suficiente y el amor también para poder escuchar esta historia que realmente sé que nos va a inspirar. Chef Diego, muy buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día a todos. Muchas gracias por invitarme acá. Sí. Eh, yo soy Diego Veloso, desde Brasil. Saludos. Eh, primeramente, les peço desculpas por mi portugués. Sí. Eh, mis maestros son de Argentina. Yo resido en Brasil. Entonces, hubo una miscigenación de idiomas. Una mezcla. Eh, pero... También una miscigenación de cocinas y esto es muy bueno. Sí. Eh, yo comencé, yo inicié en la cocina desde muy niño, a los 10 años, 11 años. Sí, de, yo era un, menino, un niño gordito y todos los gorditos saben cocinar. <risa> E cozinhando para amigos, para família, para meus padres, meu papai, minha mamãe. Mas e, nunca imaginei que um dia fosse, fosse ser profissional, né? Até que um dia eu cursei administração e inaugurei uma loja, uma, um comércio, de onde eu comercializava carnes, eh, y todos los accesorios para asados, desde sal de parrilla, aventales, cutijos todo, todo para asado. Y las seis de la tarde, eh, yo empezaba el fuego en, en mi parrilla y los clientes escolían, elegían el corte, su punto preferido y yo asaba. Ok. Aí fui, fui, fui me aprimorando, mais técnicas, mais platos, eh, antenado em platos de de, de Europa, platos da Argentina, e de, de, procurando. Até que um dia, eh, meu maestro Franco Garcia de Mendoza, Argentina, eh, veio em Brasil para um festival de carnes, onde há muitas pessoas, 2 mil, 3 mil pessoas, e necessitava de um voluntário para trabalhar, trabalhar com ele. Uhum. E eu me vol voluntaria. Aí foi fui trabalhar com ele. E nós fizemos fizemos uma amizade muito grande desde o primeiro dia. Trabalhamos muito, muito fomos trabalhando. E cada vez eu aprendendo mais. pero Franco é um um maestro muito conhecido em Argentina. Trabalhou em Francis Malman por 15 anos, chefe de de fuegos em um 884 restaurante em Mendoza. Agora ele está em México. Okay. Inclusive um abraço para Franco. É, e foi, foi para vários lugares do, locais do Brasil, aprendendo com ele e a, trazendo para meu comércio técnicas novas, coisas novas.
0: Ok. ¿Tú, ¿Tú saliste de Brasil para Argentina para estudiar? ¿O allá estaban estos maestros en Brasil?
1: Sí. Eh, Franco, veniste a Brasil para uh -huh. trabajar. Okay. Y volví y volvía a Argentina. Y toda la vez que él vivía, vivía en Brasil, yo trabajaba con él. Pero tres veces yo fui a Argentina por 10 días. Todo, cada vez para aprenderla. Okay. Para, sí. En Cordillera de Andes, conocer sus amigos, me, me familiaricé bastante con, con Argentina, así, mi segundo país del corazón.
0: ¿Cuándo fuiste? ¿Cuántos años tenías la primera vez? Fue, fue en 2017. 2017 ya estaba ya ya eras un adulto o sea no no estabas no estabas teenager no eras un adolescente sí
1: pero pero mis raíces con Argentina yo no eh, cosas cosas que no no podemos explicar mis raíces con Argentina ya son pelo mi nombre yo nací en 86 uh -huh. mi nombre es Diego mi abuela que escogió eligió mi mi nombre pero Maradona había acabado de ganar
0: la Copa de 86, por eso, cara. Okay. Fue muy extraño esto. Ya, ok, ya entendí. Pero por ejemplo, no, vamos a darnos, vamos a darnos un ejemplo. Dices que cuando estabas chico eh, te gustaba mucho la cocina y la comida, porque no nada más cocinabas, sino también comías bastante, entonces este, empezaste a investigar esto, el primer choque cultural que tuviste de Brasil a Argentina, del portugués al español, que todo mundo piensa que se parecen mucho pero te costó trabajo como comunicarte y estar en este nuevo lugar donde pues no era Brasil, que no es tu país
1: Sí, sí, costó pero los, los castellanos, los españoles, ellos hablan, ellos hablan que brasileños, hablando portugués, hablan muy rápido. Y nosotros, los portugueses, hablamos que ustedes, castellanos, hablan muy rápido. Entonces, entonces, siempre pedimos, habla un poquito más lento, un poquito más... Lento. Ahí, ahí se comprende, ahí se comprende tranquilo.
0: Poco a poco le vamos agarrando la onda, así se dice acá, ¿eh? le agarré la onda sí. al español y vas, después de esto conoces y haces esta amistad muy grande con tus maestros argentinos y empezaste a fusionar, dices que hacías cortes de carne y, y, en, y, y trabajabas en los asados y todo esto, ¿cómo fuiste como definiendo realmente lo que ibas a trabajar en un futuro, lo que estás haciendo hoy, por ejemplo.
1: Sí, pero yo, yo, fui, yo fui para varias localidades eh, haciendo asados, desde la llama, con cordero, po, eh, cerdo, eh, costillares, con franco, sin franco, sozinho, eh, solo, ¿no? Eh, y la pandemia... Fue una, una drástica mudanza para mí, eh, yo tuve que encerrar mi loja, pero en mi casa yo, yo inicié a, a, a penetrarme en fermentación natural, masa madre, eh, focacias, chabatas, panes, y tuve que me reinventar en la cocina.
0: Claro, como todos, no?
1: Sí. Y la pregunta es sobre eh, de carnes,
0: ¿cuál? ¿Cómo, ¿Cómo es que empezaste a mezclar este? Sabemos que Brasil maneja mucha carne y sabemos que Argentina también. Entonces, sí. ¿cuál es la diferencia o cómo fuiste mezclando estas dos Brasil y Argentina? Ah, sí. Ajá.
1: sí, son son dos países de cultura muy buen, buenas, ¿no? Eh, el Rio Grande do Sul en Brasil eh, tem a sua própria cultura, seu próprio estilo de assar. São lá em no chão, onde os costijares não viram, eles ficam fixos. É, em La Argentina já são mais curvados. né? Okay. É, sim, é, é, os, os carneiros, os o cordeiro, os, os cerdos são abertos a lhama. Então, como fala? Como fala? fui haciendo un filtro
0: uh -huh.
1: en la cultura de los gaúchos brasileños con la cocina criolla de franco y su argentino sí, fui puxando y e... tentando siempre puxar assim, con alguna cosa brasileña también por ejemplo la cocina mineira de Minas Gerais en Brasil es riquísima okay. entonces siempre, siempre tiene algo a, a puxar y para colocar com assado, com carnes, também. É, em minha também procura sempre algo como uma massa, uma pasta, para colocar com carnes também, então se, seja com, com assado uruguaio, assado argentino ou gaúcho, tem sempre alguma coisa a mais para agregar, sim.
0: Mezclas estas dos. Está bastante interesante porque es ahorita tal vez tú no lo estás viendo y nos estás escuchando solamente, pero Veloso Cocina es el, el proyecto del chef Diego y realmente es lo que nos está platicando. Combina ciertas técnicas de asado, tanto argentinas como brasileñas, para fusionarlas en un, en un solo lugar, lo cual es muy interesante porque pueden ser muy celosos ambos, ambos formas de cocinar, ¿no? y aquí las están mezclando, entonces es bonito quedarte dentro de tu país porque me imagino que estás este, pues progresando cada vez más en todo lo que haces, ¿no? ¿Qué proyecto, además de Veloso Cocina, qué otra cosa es, estás haciendo ahorita tú, Chef Diego?
1: Uh, eh, eh, primero muchas gracias por sus palabras, sí, eh, Mi proyecto hoy está siendo así, eh, yo faço masas, empanadas, eh, focaccias, chabatas, pizzas, eh, pizzas, todas masa ma fue, fue, empanadas no, pero otros, los otros productos, todos masa madre, fermentación natural, ¿no? Wow. Eh, y lo viendo en, en sexta-feira, sexta-feira es viernes, sí, en, en castellano. Y los finales de semana yo me voy a la casa de los clientes y hago asado, hago noite italiana con pizza, con massas eh, ofereço ese otro servicio. Y futuramente, meu, eh, en los próximos meses, mi proyecto es ir para Europa. Uau. Pretendo para Estudar más, trabajar más, la, para aprender más, cocinas diferentes.
0: Veo que en tu Filipina, yo lo estoy viendo, señores, veo que en tu Filipina tienes la bandera de Brasil y la bandera de Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Y tienes de Argentina. Oh, de los tres. Ok, ya la vi. Estados eh... Unidos, que, que, que iba a decir un, un dicho mexicano pero ya no sí. Estados Unidos, ¿qué tiene que ver en tu, en tu cocina?
1: Sí, ¿qué tiene que ver? Eh, porque esa, esa camisa era de, de un antiguo trabajo que, que, que ofrecía ofrecía no, donde un establecimiento que yo trabajaba okay. pero yo símbolo es de mi, de mi de logomarca de, de mi trabajo de hoy yo só coloquei, coloquei acá. Eh, en lá a gente fazia bacon, pancheta, eh, todo defumado, peces, pizzas né? ¿no? Peces, todo defumado en la pit smoker. Y yeah, yeah, yeah. Pero mi cargo no era ese, mi cargo era en La Parrilla. En La Mas Parrilla. Sí, si, mi otro compañero
0: era en La, la Pit smoker. Ok, o sea, tú todo el tiempo, desde hace muchos años, como ya lo estás comentando en la historia, te has dedicado a la parrilla. Ese es tu, eso es lo tuyo.
1: Sí, sí, el país es mi vida.
0: Ah, muy bien, eso está muy bien dicho. Ok, y ahora que piensas este, irte a Europa y seguir creciendo como chef, obviamente, estás como pensando en unas nuevas técnicas acaso o qué es lo que le estás pensando hacer a, a este aprendizaje a este viaje al que vas
1: entonces eh, inicialmente mi proyecto llegando la, eh, comenzar pequeño aprendiendo técnicas primero voy a portugal después de a italia o a españa eh, mi idea es eh, começar a aprender técnicas primeiras básicas tal mas todas essenciais tipo todas como é como devem ser certas para depois eu poder me fazer minha mescla minha ideia mas sempre empreendendo minhas técnicas que eu já sei de, de assado argentino de carnes e, pense uma técnica italiana de de pasta
0: con, una, con un bello ojo de bife argentino asado, pá, debe ser de más Oh, se oye bien loco, pero se oye muy bueno. Sí. Muy bien, va a ser muy interesante. Ahí, cuéntanos a nosotros, o sea, aquí creo que tenemos mucho público mexicano, y, y cómo es realmente la cultura gastronómica, como qué es lo que más resalta. Te voy a explicar para que para que veamos, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, si tú vas o, o ves un restaurante de Brasil, son las típicas espadas con carne y hay como, pues, diferentes platillos, que regularmente, como te digo, siempre todo es carne. Pero para los que no hemos viajado a Brasil, ¿así es en todas partes? ¿O qué es la opción que más conoce la gente de comida brasileña? Lo que más
1: conoce la gente de comida brasileña a ah, casa tem uma mistura, uma mescla, porque em Brasil, eu sempre falo assim: que no Brasil tem 10 países culturais em um.
0: Okay.
1: Tem, ok. tem norte com o Amazonas, que é muito peixe, é comida um tipo. Nordeste é comida com pimenta, com chile, tipo mexicana, assim, muito forte mais assim né é, em Minas Gerais são comida que os escravos praticavam sim feijão tô, é, panceta de pudecito frita é, é. em Sul já é mais churrasco pelo e italianos também vieram muito para cá é, em Paraná, tem ucranianos, tem então muita muitos imigrantes, muitas okay. culturas, mas os mais conhecidos aqui são feijoada brasileira, de los esclavos que vêm eh, de Bahia, eh, Minas Gerais, que é o tuto de, de feijão, esses pratos, mas, mas Minas Gerais é uma combinação que faz, não é um prato, é uma combinação que faz a mesa, é okay. magnífico. Y los churrascos, los churrascos gaúfos, de Río Grande del Sur.
0: Okay. creo que ese
1: estrés, colocaría ese estrés.
0: Va, es que uno, aquí en México, digo, pues lo que conoces de aquí, si no has viajado a Brasil, igual que yo, yo no ah, conozco sí. Brasil, te quedas con una idea gastronómica que es lo único que traen para acá, o lo único que nos hacen, o sea, creer que es la comida tradicional de otro país, ¿no? Entonces es muy importante para mí preguntarte a ti, que eres de allá, sí. cómo probar sí. cosas distintas que no son las que nos han traído a México.
1: Una cosa que va, eh, digo para usted, eh, feijoada brasileña. Una vez fizemos, fizemos el festival de todo el fuego en Mendoza, fue, fue la primera vez que fui a Mendoza. Eh, yo fui encarregado, encargado de, fazer, de hacer feijoada brasileña para ellos. Ellos adoraron, gustaron mucho. Entonces yo digo, feijoada brasileña es lo plato más di, distinto de todos, que, que lo mexicano que va allá, viene ¿Eh? a Brasil y va a comer.
0: ¿Me puedes explicar, chef, qué es ese platillo del que estás hablando? ¿Feijoada? ¿Así, ¿Así se dice? Sí, sim, sí, sim, feijoada. Sim,
1: feijoada. Sim. feijoada. feijoada. ¿Qué es eso? Feijoada es feijón. Sí, feijón. Feijón. Y, antigamente, é, en, en la época de la, los esclavos, los uh, esclavos ficaban solo con o resto. Rabo de cerdo, pata de cerdo, oreja, orejas de cerdo, y e con mucho sal. salmuera, salgado, salmuera. Okay. Entonces, cada... Grupo de escravos trazia as partes de cerdo, ferviam para tirar retirar o sal e misturavam todo com feijão. Aí comiam, faziam arroz e serviam com couve, laranja, torresmo, ficava um feijão gordo, feijão com muita coisa e Uau. dava força e vitamina para trabalharem.
0: OK. Está muy interesante saber esas cosas porque pues es nos enriquecen el cerebro y el conocimiento, que la neta a mí me encanta darte cuenta de lo que pasa alrededor del mundo y cómo es que la gente vive y por eso estamos haciendo estos podcasts de chefs latinos con gente que vive en todas partes y que, y que realmente disfrutamos mucho lo que nos cuentan. Ok, chef, vamos por... Ya nos dices lo del viaje a Europa para seguir aprendiendo, ¿verdad? Ok, ahora para, para Veloso Cocina ¿cuál es el siguiente paso?
1: Sí, el siguiente paso para Veloso Cocina es yo compré un, un, un forno forno para portátil, portable para llevar a casa, de la residencia de cliente y eh, Fazer pizza, hacer pizza, empanadas, tudo em lá, pela hora, como, como se fosse um forno a lenha.
0: Ok, ok. e
1: sí, Aí fica um serviço exclusivo na frente de clientes, todos os clientes honrando, admirando, fica muito, como fala, interatividade entre chefe e clientes.
0: Claro. Vemos, por ejemplo, tenemos este, este término de la cocina japonesa que son los este, que te cocinan enfrente, ¿no? Eso ya lo, lo has, si lo has visto en algún restaurante son los, los chefs que, que están en, en la plancha y te están cocinando al momento. ¿Podría ser algo parecido que tengas la interacción con la persona de que te vean cómo estás realizando todo? ¿Cómo cocinas todos los ingredientes que le pones? ¿Eso es lo que estás tratando de, de decirnos? Sí, sí, es
1: exactamente. Eh, el cliente escoge los sabores de pizza, cuatro. Yo levo los ingredientes, monto en una bancada y voy abriendo las masas en su frente y tal. Coloco en horno, tiro, todo en la frente del cliente. Exactamente como, como las antiguas... Eh, personal
0: Chef de cocina japonesa Exactamente Wow, eso está muy padre Y eso es un muy buen concepto Para uno que ahora todo Por ejemplo, no, yo, yo voy a hablar La neta, así se dice acá también Le voy a hablar la neta Chef Nos gusta hoy en día Gracias a las redes sociales, fotografiar Tomarle foto a todo Video a foto este, A todo, perdón Para, para que lo subamos al Instagram Y al Facebook, entonces este concepto que tú traes de cocinar frente a las personas, algo que nunca vemos porque nada más tenemos el producto final y nos los dan en la mano o nos los ponen en la mesa, está muy padre porque vas a tener toda la experiencia desde el principio hasta el fin y hasta cuando la convivencia y vas a tener al chef enfrente de ti haciéndote todos los alimentos de tu evento. Eso está muy padre. <risa> sí, sí. Muchas felicidades, chef. Yo quisiera que el esfuerzo que has tenido para estar en donde estás y logrado lo que quieres lograr y lo que vas a lograr, porque se ve que tienes muchos planes a futuro, este, lo compartiéramos un poco con las nuevas generaciones que están apenas trabajando, eh, entrando a las cocinas, eh, viendo todo este mundo, a los nuevos chefs, ¿Qué mensaje les podrías dar tú que ya estás desde hace muchos años en esto? El mensaje que yo digo es,
1: primeramente, muchas gracias, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos que están viendo, que van a asistir a nosotros. Eh, yo fiquei muy contento por invitarme a participar. Eh, voy a etiquetar en todas las postajes. Sí. Eh. É, e a mensagem que digo a todos é que os jefes mais velhos que compartilhem suas, suas experiências os mais novos precisam aprender é, e os mais novos não tenham preguiça de aprender todos os dias há o que aprender há o que aprender, todos os dias não, não tem nenhum um dia que que va que puede decir ah oh, ya sé todo no, no tiene todos
0: los días tienes que aprender qué buen mensaje Che porque eso es muy correcto no te quieras hacer el que lo sabe todo nunca vas a dejar de aprender nunca así tengas 40 50 años y 25 27 maestrías y hayas entrado un chorro de partes, la vida siempre te va a sorprender con algo nuevo y vas a aprender de nuevo así que nos vamos a tener que despedir, esto fue Chefs Latinos Chef Diego, muchísimas gracias por su tiempo y por tomarse esta molestia de platicarnos todo lo que haces y cómo lo aprendiste, muchas muchas gracias
1: Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias, de corazón.
0: Bueno, él es el chef Diego Veloso, así que síguenlo en todas las redes sociales, síguenos a nosotros también, nosotros nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy tu amigo Oscar Quiñones y esto es Chefs Latinos, el podcast. Hasta la próxima. Compartiendo al mundo nuestro sabor, Chefs Latinos, Chefs Latinos, para ti.